0: Hi, ich bin Amelie und ich bin Rieke und ihr hört Unverhüllt. Hallöchen. Hi ihr Lieben. Heute ist Premiere und zwar sitzen wir nebeneinander. Es ist so krass, <lacht> so ungewohnt. Ja, es ist richtig cool. Also Rieke und ich haben es jetzt endlich mal wieder geschafft, uns zu treffen. Ja. Und wir sitzen gerade in meiner Wohnung hier in Köln und können uns endlich mal wieder in die Augen sehen, während wir so miteinander schön. reden. Ja, ähm, und passend zu diesem feierlichen Anlass haben wir ja. euch auf dem Unfold Podca Podcast Account, so, ähm, <lacht> Ja, die Frage gestellt, beziehungsweise euch dazu aufgerufen, uns Fragen zu stellen. Und heute wird es, glaube ich, einfach ähm, dem Anlass entsprechende persönliche Folge, ja. in der wir eure Fragen beantworten und ähm, uns auch einfach nochmal so von. Unser, von charakterlicher Seite kennenlernt. Ja, genau. Also wir wollen jetzt gar keine spezielle äh, Frage, also nur eine
1: Frage beantworten oder eine Themenfolge machen, sondern einfach wirklich mehrere Fragen spontan abklappern. Sie ihr habt richtig krass reagiert. Also ich habe das gepostet vorhin. Ich saß mit meiner Schwester hier im Park in Köln und ähm, direkt kamen die ersten Anfragen rein. Also mega cool, dass ja. ihr da so ähm, so viel mitarbeitet. Das ist echt
0: richtig cool. Vielen Dank für die Interaktion, Ja. Weil ähm, auch immer, wenn wir von euch Nachrichten bekommen, finden wir das halt super cool, weil wir ja Kommunikation und Austausch über äh, mentale Gesundheit einfach verstärken wollen. Ja, ja. Und der Podcast ist halt in dem Sinne ein einseitiges Medium, weil wir ja nur etwas sprechen. Und wenn ihr ja. halt und ihr euch das anhört und wenn ihr dann reagiert, dann wird das irgendwie halt, dann wird es erst richtig zu einem Austausch. Und deswegen, ja, macht gerne fleißig weiter so, ja. ähm, weil. <lacht> Ja, damit kommen wir quasi dem Ziel näher, ähm, das zu enttabuisieren. Richtig.
1: Also, man merkt ja dadurch dann auch, äh, dass ihr da eigentlich drüber reden wollt genau. und dass ihr euch öffnen wollt und auch noch mehr von uns wissen wollt, wie wir zu gewissen Themen stehen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir können uns ja einfach mal Let's go. die erste Frage stellen ja. und gucken, äh, was ihr so gefragt habt. Ich suche die erste Frage mal okay. für dich raus.
0: Ich frage mal an, an dich. Haben euch andere, dünnere Mitpatienten sehr getriggert?
1: Okay, also das bezieht sich wahrscheinlich halt dann auf eine Klinik. Also ich würde sagen, das hängt total, hing total bei mir von dem, von dem Level ab, wo ich stand. Weil als ich äh, das erste Mal stationär war, würde ich die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Da war ich halt äh, 17 und mhm. ähm, selber halt noch total, also ich wusste wirklich fast nichts über diese Krankheit und war halt, also ich war auch noch sehr, sehr untergewichtig und habe mich darüber dann auch noch sehr identifiziert und da dann erst so richtig festgestellt und gecheckt, okay, Rikke, du bist ja eine der Dünnsten. Mhm. Und dann war das natürlich irgendwie für mich dann immer so ähm, so, so ein, so ein so ein Ding, woran man sich gemessen hat. So, ähm, ja, okay, ähm, ich bin jetzt bei so, so einem BMI, ich darf nur eine halbe Stunde raus und ich darf dann irgendwann, äh, durfte ich, äh, also ich durfte am Anfang keine Treppen gehen, sondern musste Fahrstuhl fahren und mhm. so. Und da hat mich das schon so ein bisschen äh, dann beeinflusst, noch. Ähm, oder ich habe mich mehr in Bezug auf das Gewicht verglichen. Und in der Klinik, wo wir uns kennengelernt haben, hat mich das dann eigentlich viel weniger gejuckt, weil. Da waren ja auch ganz andere Patienten. Ne? Also da war ja auch, äh, da waren ja viele Stationen, da ja. waren ja nicht nur Essstörungen. Und da muss ich wirklich sagen: Da habe ich mich auch selber aktiv davon so ein bisschen, ich sag mal, abgegrenzt, weil Jugendliche, finde ich, waren da auch nochmal, sind herausgestochen, dass die super, super, super krank waren teilweise. Also ja. vom äußeren Erscheinungsbild her. Ja, also getriggert habe ich mich wirklich eher in meinem ersten Klinikaufenthalt und später dann nicht mehr. Da war ich ja dann auch erwachsen, Erwachsenenstation. Ich habe mich dann voll auf mich konzentriert. Ja, genau. Und bei dir?
0: Also, im, als ich noch nicht in der Klinik war und ähm, einfach in ambulanter Therapie, da hat es mich manchmal ähm, schon auf der Straße, wenn ich sehr schlanke Menschen gesehen habe, schon sehr stark getriggert. Das ist aber jetzt eigentlich, das ich weiß nicht, das ist keine richtige Antwort auf die Frage, weil es geht hier ja um Mitpatienten. Und als ich in der Klinik war, da war ich ja schon im Normalgewicht. Mhm. Und mich hat das ehrlich gesagt gar nicht getriggert, mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon mal so weit war, was mein Körper betraf, dass ich wusste, ich möchte nicht krank aussehen. Ich ja. wollte immer gerne schlank aussehen und ich habe mich mit dem Normalgewicht vielleicht nicht... Äh, schlank genug gefühlt, weil es irgendwie nicht das, es gibt ja auch innerhalb des Normalgewichts ja. Abstufungen so. Voll. Und das fand ich, äh, da musste ich mich halt dran gewöhnen, im mittler, mittel, mittleren Bereich sozusagen des Normalgewichts zu sein und nicht am unteren Bereich genau. zu kratzen zum Untergewicht. Aber ich wollte, ich habe mich gar nicht getriggert gefühlt durch die Mitpatienten, weil ich nicht so aussehen wollte. Ja. Und weil ich auch gar keinen Bock hatte auf sowas wie Frisurbin nee, oder noch einen Teller mehr essen. Ja. Und weil ich es sehr geschätzt habe, zum Beispiel von Tag 1 ähm, spazieren gehen zu dürfen, ja. wie ich wollte, äh, den Fitnessraum durfte ich halt nutzen. Und das waren alles Zugeständnisse, von denen ich wusste, dass sie nur gemacht werden, weil ich eben nicht in, mich in dem Gewichtsbereich befinde wie die untergewichtigen Mitpatienten. Ich würde aber sagen, dass das bei mir persönlich halt einfach von meinem eigenen Gewichtsstadium abhing, weil ich mich ja. mit dem Normalgewicht... Ich habe mich zwar nicht körperlich wohl in mir gefühlt, aber ich wusste trotzdem schon, ich will nicht mehr zurück ins Untergewicht. Deswegen, ähm, ja, da war ich, glaube ich, also so weit war ich da mental schon, ähm, genau. Ja, weil Trigger bezieht sich ja meistens
1: dann darauf, dass man dann so einen Wunsch dadurch äh, wachruft, wieder so zu sein. Quasi, genau. Ne? Und das war bei dir dann nicht der Fall. Genau. Ja, und das nicht. war bei mir in der Klinik auch nicht mehr. Das finde ich ja. einfach... Also ich finde, das ist auch nochmal so ganz wichtig zu sagen, wenn man in die Klinik geht, entscheidet man sich ja auch dazu, gesund zu werden. Richtig. Wenn man sich triggern lässt, kann man das ja auch einfach erstmal feststellen und wahrnehmen und dann gucken, okay, da ist anscheinend noch der Wunsch, so dünn sein zu wollen. Was verbinde ich denn damit? Weil wahrscheinlich, du wünschst dir wahrscheinlich gar nicht, irgendwie einfach nur so auszusehen, mhm. weil das bringt dir gar nichts, weil... Du siehst halt mit dem Gewicht anders aus als diese Person, die das Gewicht ja. hat. Ähm, sondern du verbindest mit diesem Gewicht etwas, vielleicht irgendwie Sicherheit oder Kontrolle oder so. Ja. Und äh, ich finde, das ist dann eigentlich auch gar nicht so schlimm, wenn man merkt, okay, ich lass mich noch triggern. Sondern was du dann damit machst, ist halt Voll. dann der entscheidende Punkt. Also wenn du dich dann entscheidest, okay, ich lass mich jetzt triggern und ich esse dann auch weniger. Das ist dann natürlich, das ist dann halt Kacke Auf für dich selber Tag. einfach. Aber genau. Also bei mir war das, glaube ich, in der Klinik auch echt weniger als dann danach, weil danach musst du halt wieder selber auf dich aufpassen. So. Stimmt, ja. Okay. Soll ich die nächste Frage stellen? Gerne. Alles klar. Ich gucke mal einmal durch. Ähm da, 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 da. Aha, das finde ich spannend. Was tun gegen gesellschaftlichen Wahn zur Selbstoptimierung?
0: Das, ist, das klingt wie die Überschrift für eine eigene Folge. Ja. Aber, ähm, mh, Also zum einen finde ich schon mal... Was heißt Selbstoptimierung? Also ich finde, da ist schon mal Definitionsfrage, ob Selbstoptimierung bedeutet... Ähm, ich optimiere mich, um besser als andere zu sein oder ich optimiere mich, um besser als mein gestriges Ich zu sein. Ich
1: glaube, das meint es.
0: Okay, weil ähm, mit anderen vergleichen sollte man sich ja so oder so nicht. Ja. Und ich finde, dass da grundsätzlich absolut nichts dagegen spricht, ähm, zu sagen, ich möchte, also ich vergleiche mich mit meinem Ich von gestern und ich möchte besser werden. Was für mich immer der ausschlaggebende Faktor ist, ist eigentlich der Zeitraum, den man sich für etwas gibt. Weil ich... Ähm, also ein an, an Beispiel von mir selbst, wenn es um mein Gewicht ging, habe ich sehr, sehr lange immer an mich selbst quasi den Anspruch gestellt, übermorgen schon so aussehen zu wollen, ja, wie ich stimmt. aussehen möchte. Ja, stimmt. Und das hat mir den Stress gemacht, dass ja. ich das Gefühl hatte, ich habe keine Zeit, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und als ich angefangen habe, das zu lassen, diesen Anspruch an mich zu stellen und quasi zu sagen, okay, ich möchte da vielleicht immer noch hin, aber das kann auch in drei Monaten passieren oder in drei Jahren, dann hat's den Druck rausgenommen. Deswegen finde ich, dass der Zeitfaktor bei Selbstoptimierung voll die große Rolle spielt. Ich persönlich bin jemand, der auch immer versucht, sich selbst zu optimieren, so. Aber ich tue das nicht mehr so verbissen, dass ich sage, das muss nächste Woche schon, ich muss nächste Woche schon am Ziel sein, sondern ich stecke mir meine Zwischenziele sehr viel weitläufiger als vorher. Mhm. Das kann ich empfehlen. Ich glaube, es ist auch unrealistisch zu sagen, ja, ich will überhaupt nicht, ich will mich überhaupt nicht mehr selbst optimieren, weil ab einem gewissen Punkt gibt man sich dann auch selbst auf. Das stimmt, ja. Ähm, und das ist genauso wie mit dem Perfektionismus. Das ist. Ähm, das ist ein schmaler Grad zwischen Selbstzerstörung und ähm, auch Selbstinvestition. Und ja also wie gesagt, mir hat das ähm, sehr viel geholfen, mir einfach größere Zeiträume zu geben oder auch gar keine Zeiträume zu definieren, um irgendwo anzukommen. Es reicht auch manchmal sich einfach grundsätzlich ein Ziel zu stecken und zu sagen ich möchte da irgendwann mal hin, aber man muss nicht immer, man muss nicht immer dann, so, wie bei Projektmanagement-mäßig, so ein Gantt-Chart-Diagramm ja. anlegen, wie die einzelnen Vorgehen, also wie die einzelnen Steps jetzt dahin sind. Und sobald man im Verzug gerät, fängt man an, sich selbst zu stressen. Das eigene Leben ist nicht immer ein Projekt, das ist auch manchmal ja. einfach nur Leben. Ja. So.
1: Aber sie hat ja gefragt, was jetzt die Gesellschaft, diesen gesellschaftlichen Wahn angeht. Merkst du das denn so an Leuten in deinem Umfeld, so dass alle irgendwie immer, immer mehr wollen, immer weiterkommen, nee. wollen immer?
0: Ehrlich gesagt nicht. Okay. Also, vielleicht liegt das auch jetzt im Moment daran, dass zu Corona-Zeiten. Ja, stimmt. Man nicht so viel Uni-Kontakt hat und ich würde sagen, dass dieser gesellschaftliche äh, Druck häufig im Uni-Umfeld oder von mir aus im Gym irgendwie passiert, Voll. aber ähm, ich habe mich jetzt noch nie äh, irgendwie in meiner Freizeitaktivität im Konkurrenzkampf mit jemandem aus meinem Umfeld gefühlt und dadurch, dass wir uns jetzt einfach alle in der Uni nicht gesehen haben und jeder hat sein eigenes Ding gemacht und die Gruppen haben alle, also in Projektarbeitenden mhm. Gruppen haben wir isoliert in unserer Gruppe gearbeitet, nichts mitbekommen oder größtenteils nichts mitbekommen, was andere Gruppen gearbeitet haben, Deswegen ist das vielleicht ein bisschen Ausnahmezustand. Aber ich habe auch sonst, ich weiß nicht, ich...
1: Das ist halt krass, ne? Weil das ist ja anscheinend dann ein ganz anderer Ausschnitt der Gesellschaft, den du jetzt so zum Glück Voll. als Umfeld hast. Also ich habe das schon bei mir im Studium, also ich habe ja jetzt fast im Bachelor fertig mit Psychologie gemerkt, dass sich viele äh, in diese Richtung bewegen und auch eine enge Freundin von mir zum Beispiel so einfach... oder eigentlich fast alle, so den Bachelor gemacht haben, nach dem Abi direkt, dann direkt den Master und dann jetzt weiter in den Job gehen und eigentlich auch voll ausgebrannt sind, mhm. aber sich eigentlich keine Pause gönnen wollen und immer überall die Leistung perfekt halten wollen. Und ähm, keine Ahnung, Bei ich habe halt auch äh, ja, viele Leute jetzt im Laufe des Studiums neu kennengelernt oder auch mal, keine Ahnung, wie man über Tinder oder so im Dating live drin ist, oft die Erfahrung macht, dass man irgendwie versucht so, ja, das und das mache ich gerade und dann will ich aber noch das und das und das. Ähm, und da, ich glaube, das zielt so ein bisschen darauf ab, diese Frage, dass man irgendwie so wenig, also viele Menschen könnten glaube ich schon zufrieden sein mit dem, was sie gerade machen und was sie leisten, aber haben den Eindruck, sie müssten noch mehr machen und immer mehr. Ich glaube, darauf hm. zielt das so ein bisschen ab und das dass man das auch für sich selber, manchmal vielleicht gar nicht mehr für sich selber tut, sondern einfach nur, weil es halt sozusagen in Anführungsstrichen alle so machen.
0: Okay, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen, mh, also wenn es jetzt um die Uni geht, ist das bestimmt auch fachabhängig, ja. weil wir beispielsweise hatten jetzt auch im, im letzten Semester Kurse, in denen wir ganz freie, also ja, es gab schon Rahmenbedingungen, aber es gab, waren sehr freie Projekte, deswegen gab es nicht so mhm. große Vergleichs, nicht so den großen Vergleichskampf, weil meine Gruppe hat zum Beispiel einen Coworking Spi äh, Co Spice, äh, <lacht> nee, nicht um Gewürz, ging um einen Coworking Space ähm, konzipiert und mit 3D-Modellen ausgearbeitet. Ja, und andere Gruppen haben irgendwie an einem Online-Lieferservice gearbeitet, einem, ja, neuartigen Online-Lieferservice für Lebensmittel gearbeitet. Und das ließ sich dann jetzt nicht so krass vergleichen. Ja, ähm, und mein um ich glaube tatsächlich, dass ich in meinem Umfeld Leute habe, die alle Ziele haben und die alle wissen, wo sie hinwollen, aber es ist irgendwie nicht, also innerhalb meines Freundeskreises verspüre ich da tatsächlich überhaupt keinen Druck, größer, besser oder schneller zu werden. Ich glaube, da habe ich weiß ich nicht, da habe ich einfach sehr bodenständige Menschen mit klaren Vorstellungen in meinem Umfeld, die aber nicht auf andere irgendwie den Druck ausüben oder das so übertragen. Ja, mega gut. Ähm, ich mach mal, ich suche mal die nächste Frage. Das hm. also finde ich auch interessant? Wie gehen eure Eltern jetzt mit der Essstörung um? Hm. Ja.
1: Hm. Bei mir ist es das so, dass meine Eltern, sel also ich versuche, seitdem ich äh, alleine wohne und bei meinen Eltern ausgezogen bin, habe ich auch bewusst eine gewisse äh, räumliche Distanz und Kontaktdistanz zu meinen Eltern aufgebaut, ähm, weil ich halt immer mehr gemerkt habe, die machen sich halt immer Sorgen mhm. und das ist halt egal, ob ich jetzt da bin oder in Bielefeld bin, aber ich habe das so ein bisschen in der Hand ähm, wie viel ich denen halt auch erzähle und ich habe halt immer mehr versucht zu betonen, so ich bin wirklich für mich verantwortlich ja. und ihr könnt das abgeben und wenn es mir schlechter geht, dann suche ich mir wieder Hilfe und ich habe meine Freunde vor Ort und ich habe euch, ich weiß, ich kann auf euch zählen, aber ihr habt selber eure Sorgen und äh, gesundheitlichen Probleme und das hat das so ein bisschen entzerrt, also meine Eltern waren früher halt voll in meiner Essstörung involviert, als ich zu Hause gewohnt habe ja, klar, klar. Und gerade auch meine Mama, weil ich mich ziemlich an sie emotional auch gebunden habe. Und ähm, ich habe halt auch voll viel Zeit mit denen damals verbracht in der Essstörung noch. Und äh, war halt sozial von Freunden und so voll isoliert. Okay. Und deswegen im Vergleich zu damals ist es jetzt so, als hätten meine Eltern halt wirklich auch gar nichts mehr mit meiner Erstörung zu tun. Ähm, aber ich kann mit denen darüber reden. Und das okay. habe ich früher halt gar nicht so viel gemacht. Also ich kann jetzt halt auch einfach so sagen ja, das und das fällt mir halt noch schwer. Ja, das müsst ihr jetzt halt so hinnehmen. Und Mama mhm. fragt dann auch mal irgendwie nach. Irgendwie so, ja, warum machst du da nicht das und das und so? Und dann kann man da kurz drüber reden. Aber also da, da ist jetzt einfach viel mehr das Bewusstsein dafür da, dass das einfach mein Ding ist. Ja. Und früher habe ich mich viel öfter so gefühlt als müsste ich mich vor den rechtfertigen oder ja. ich müsste bei denen irgendwie was klarstellen oder irgendwie Regeln aufstellen oder so, aber das ist ja nicht mehr nötig, weil man nicht zusammen wohnt und ich betone das halt auch immer, das ist halt, das ist halt mein Leben und ähm, ich bin auf dem Weg irgendwie diesen Teil der Essstörung ähm, weiter ausschleichen zu lassen und ja. dafür bin ich verantwortlich und halt nicht meine Eltern. Von daher also, meine Eltern spielen da jetzt gar keine große Rolle mehr. Genau. wie ist das bei
0: dir? Ähm, bei mir ist es ähnlich. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel der Auszug da einen sehr ja. positiven Effekt hatte, einfach weil es auch zu viel für meine Eltern war zum Beispiel ähm, und für meine Schwester. Äh, die ist auch nicht zu, zu vergessen in der Situation, weil einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, jeder Schritt halt gesehen wird, jede Handlung gesehen wird und ja. einfach gar nicht... Ähm, also man ja auch ganz unterbewusst anfängt, Dinge überzuinterpretieren, die vielleicht gar nichts mehr mit der Essstörung zu tun haben oder einfach so passieren, wie sie passieren. Und dann ähm, auch von meiner Seite aus, ähm, glaube ich, so ein Gefühl entstanden ist, dass ich mich irgendwie beobachtet gefühlt ja, habe. Ja, Was ich meinen Eltern gar nicht vorwürfe, weil ich glaube, dass das wirklich was ist, was ich so mir selbst auch eingebildet habe ab einem gewissen Punkt. Ja. Weil meine Eltern haben relativ gut auch über ähm, eine familientherapeutische Sitzung zum Beispiel haben sie sehr gut akzeptiert, dass sie da einen gewissen Bereich einfach nicht betreten können, weil ich ihnen mhm. dann keine keinen Eintritt gewähre und das auch nicht sein muss. Und dementsprechend waren meine Eltern eigentlich auch im gesamten Verlauf meiner Erstörung da so zurückhaltend, wie es die Therapeutin auch immer geraten hat, wenn es zum Beispiel um Kommentare, zu Essen geht etc. Ähm aber das hat dann auf jeden Fall gerade von meiner Seite aus dieses Gefühl sich beobachtet zu fühlen, das hat halt in also das ist eigentlich erloschen, seitdem ich ausgezogen bin, das hat halt die Situation extrem entspannt, glaube ich, ja. Und jetzt ist es eigentlich so, da die Erstörung auch in meinem Leben keine ja, keine Rolle mehr spielt, keine aktive Rolle mehr. Ähm, dass es eigentlich kein Thema mehr zu Hause ist. So. Also es wird nicht mehr hinterfragt, wenn ich an einem Tag sage, ich habe abends irgendwie Bauchschmerzen. Wenn ich dann, ähm, keine Ahnung, eine Hühnerbrühe esse, anstatt normal zu Abend zu essen, dann hinterfragt Also das glaube ich ja. auch meinen Eltern, dass das keiner mehr hinterfragt, weil sie mir da auch insofern vertrauen, dass ich, sie dann, also, dass ich das nicht missbrauche oder wie auch immer. Und da bin ich sehr dankbar für. Und das hat aber, glaube ich, auch viel wirklich damit zu tun, dass wir beide gelernt haben, dass, ähm, ja, dass ich da an mir selbst arbeiten musste und dass ähm, meine Eltern, wie sie mir das auch immer angeboten haben, immer Gesprächspartner waren und auch immer noch sind, wenn ich mich an sie wenden möchte, wenn wieder irgendwas aufkommt. Aber sie müssen mir nicht helfen. Also Oder beziehungsweise genau. können sie mir nicht helfen. So. Ja. Und auch an sich selbst... Also von Elternseite aus den Anspruch zu stellen, ich muss meinem Kind da raushelfen, es ja. geht einfach ja, nicht. Voll. Und auch als äh, von Seiten des Kindes den Anspruch zu stellen, ja meine Eltern müssen mich da rausbringen sozusagen, ich lehne mich zurück mhm. und ich lasse mich von meinem Umfeld irgendwie mitziehen. Hab aber bringe keine Eigeninitiative, das wird halt auch nicht helfen. Und nee. das dann zu, also wenn man an den Punkt kommt, wo man das realisiert, wird es leichter, <lacht> ja. glaube
1: ich. Ja, das kann ich voll unterschreiben. Also das ist das, was ich meinte mit dieser Verantwortung ja, abgeben. Ja, genau, genau. Ich übernehme für mich und mein Leben Verantwortung und ich ähm, kann mir auch selber andere externe Hilfe suchen, weil das ja, entlastet ja. halt das Familienleben Richtig. total. Und man hat halt auch wieder ein ganz, ja, also andere Gesprächsthemen und man sieht sich halt auch nicht mehr nur als die kranke Tochter. Also man rutscht halt ja. automatisch irgendwie natürlich in Rollen rein, wenn man nach Hause fährt oder so. Man ist dann halt Tochter, aber nicht mehr die Essgestörte genau, oder die, genau. die mit der Bulimie, die ihre Essattacken versteckt oder die die halt super, super viel Sport macht. Ich meine, ich gehe zu Hause auch einfach laufen ähm, oder mache meinen Sport oder so, aber ich mache das so, wie ich in Bielefeld lebe, weil warum soll ich meinen Falten verändern, wenn ich halt zu Hause bin oder bei mir in Bielefeld ja. zu Hause? Das äh, Genau, das hat sich halt irgendwie entkoppelt.
0: Ja. So, äh, du bist dran mit ja. der Frage stellen, oder? Ja. Ähm,
1: was ganz fix geht, hat man in der Klinik auch am Wochenende Therapie?
0: Ja. Nein, hat man nicht. Nein, hat man
1: nicht, nee. Also, das, wie das bei uns war, das war, glaube ich, so geregelt, dass man halt einen Vortrag hatte am Wochenende. Stimmt, samstags, ne? Mhm. Der war halt Pflicht, aber irgendwann war das durch. Ich glaube, es gab so acht Themen oder sechs Themen oder sowas. Mhm. Aber diese normalen Therapien finden halt nicht statt. Also in der Klinik, wo wir waren. Ich glaube, in der Jugend, äh, also wenn man auf einer Jugendstation dann ist, ist, dann Genau, das ist ja. nochmal anders.
0: Und die Essensbetreuung war auch reduziert. Am Wochenende. Es gab, glaube ich, keine, kein gemeinsames Mittagessen. Sonntags zumindest nicht. Sonntags
1: nie, samstags schon. Ja. Und du konntest dich aber auch, glaube ich, für so eine Betreuung noch extra eintragen, auch fürs Abendessen oder sowas. Ja. Aber Frühstück war, glaube ich, immer frei dann.
0: Genau, genau.
1: Stimmt. Aber wir hatten auch immer mal so eine Gruppe am Wochenende, weiß ich noch. Irgendwie
0: so, wo man dann bunt zusammengewürfelt war und dann auch mhm. so... Also es gab keinen geregelten Therapieablauf, ähm, aber es gab halt so Sonderangebote, sag ich mal, damit ja. man nicht so ganz aus dem Fluss rauskommt.
1: Aber da kann man auf jeden Fall... Ähm also man kann halt, glaube ich, sagen, dass halt am Wochenende definitiv eher Wochenende ist und wirklich dann nicht so der normale therapie Das soll ja
0: auch so sein. Also ja. genauso wie in der Schule oder im, am Arbeitsplatz. jeder Also der Kopf braucht halt einfach mal Pause. Auch vom Psychotalks. So ja,
1: ja, ich glaube, das Wochenende ist halt auch vor allem dazu da gewesen, um halt zu üben, mit sich selbst zu sein. Und um zu reflektieren. Sacken ja. zu lassen, weil Therapie ist so anstrengend. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt so ein Klinikalltag mal wirklich mitläuft, von morgens bis abends, wir hatten ja einen Stundenplan, das ist halt auch Arbeit, ne? man arbeitet mhm. an sich, man ja. fängt an zu heulen und hat dann einfach noch so viel, was nachwirkt und das äh, kommt dann am Wochenende dann zu Trage oder man hat dann auch mal Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen ähm, mit Patienten noch außerhalb der Therapie kennenzulernen ja.
0: ähm,
1: und ich glaube, das ist halt dann auch der Sinn der Sache Voll. und ähm, da passt gerade noch eine Frage ganz gut zu oh. ähm, und zwar Seid ihr gut im Alleine sein und habt ihr Tipps, wie man besser darin werden kann?
0: Ich glaube, ich bin schon gut im Alleine ähm, weil ich ja auch alleine wohne <lacht> ähm, und weil ich es sehr genieße, meinen Tag selbst strukturieren zu können, weil ich ähm, auch gerne mich mit mir selbst beschäftige. Also ähm, ja, also in verschiedensten Bereichen sei es irgendwie eine Sprache zu lernen, einfach mal wieder zu zeichnen, Sport zu machen, mir richtig viel Zeit zum Kochen zu nehmen oder, keine Ahnung, ich mache ja gerne so, ähm, weil ich ja Kommunikationsdesign studiere, 3D-Animation, mich da weiterzubilden und Tutorials anzuschauen, das kannst du nun mal nur alleine. Ja. Also das ist halt blöd, das zu zweit zu machen, ja. gerade wenn jemand neben dir sitzt, der nichts mit 3D-Animation am Hut hat. Ich glaube auch, dass wenn man das halt erkennt, dass man, wenn man alleine ist, halt so zu sich selbst findet und halt das als Chance sieht, um sich zum Beispiel weiterzubilden oder um einfach mal seinen gedankenfreien Lauf zu lassen, mhm. das finde ich auch immer, da komme ich zum Beispiel tagsüber manchmal nicht zu, so einfach mal einen Gedanken freien Lauf zu lassen, habe ich das Gefühl. Und wenn ich dann abends im Bett liege, manchmal freue ich mich so richtig auf diese zehn Minuten, die man im Bett liegt, bevor man einschläft, weil das meine zehn Minuten sind, wo ich so das wofür ich tagsüber meine keine Zeit zu haben mhm. darüber dann nachdenken kann und dann kommt das alles so auf einmal ja oder? ja aber ich freue mich da dann irgendwie manchmal drauf weil ich dann so weiß das sind meine zehn Minuten wo ich dann wo einfach die Gedanken so fließen können und dann schläfst du direkt ein nach zehn Minuten. Genau, und dann erinnere ich mich mal nicht mal, dass ich länger nachgeblieben bin. Das ist richtig Scheiße. dumm. Das will
1: ich auch. <lacht> bei mir häng, ich hänge dann eher voll fest in den Gedanken. Echt? Voll. Also ich habe richtige Schlafprobleme. Okay. Und gerade auch dieses Alleine-Sein. Also bei mir ist es auch so, ich kann mega gut alleine sein, aber ich glaube, ich bin im Moment zu viel alleine. Mhm. Und dadurch nehmen diese Gedanken halt sehr viel Raum ein. Ja. Und am Tag ist jetzt nicht so, dass ich nichts mache. Aber bei mir ist es wirklich so, dass ich meine Gedanken ähm, oft dann aufdräng. Mhm. Also, ich glaube, das ist eigentlich voll das gute, also so eine gute Variante, wie, du, wie wie das bei dir ist, dass du das. Du hast so ein Zeitfenster, wo ja. du dir Gedanken, äh, wo du dir so eine Gedankenzeit hast, äh, nimmst. Ja. Also eine Zeit, wo du dann deine Gedanken zulässt und in den, äh, in der, also im restlichen ähm, Tag hast du halt dann einfach irgendwas zu tun oder bist halt in Gesprächen und folgst den Gedanken ja. und so. Und bei mir ist es wirklich so, ich weiß nicht, was da falsch läuft in meinem Gehirn, aber mhm. im Moment ist es zumindest so, dass ich halt auch oft voll unkonzentriert bin. Ja. Auch auf der Arbeit, obwohl ich was zu tun habe, kommen dann halt Gedanken, dann ähm, bin ich halt irgendwie... Dass ich da von abkomme, was ich gerade mache, und oder versuche halt zwei Gedankenstränge gleichzeitig zu verfolgen, was nicht funktioniert. Ja, das, das alles klar. geht nicht. Wenn ähm, du das schaffst, dann sag mir Bescheid, jemanden zwei ja, Gedanken. Das wäre schön. Ähm. Nein, es ist eigentlich, glaube ich, ganz gut so, dass es nicht geht. Aber ja. also dieses Alleinsein ist eigentlich so ein bisschen ja, so eine, man muss halt da auch das Maß finden. Also Voll. es ist gut, wenn man alleine sein kann mit sich und sich aushält. Es hat ja auch viel mit sich aushalten und annehmen zu tun. Ähm, also ich finde das so krass, manchmal gibt also ich kenne halt Leute, die so wirklich das gar nicht können und auch nicht wollen, weil die halt immer irgendwie unterwegs sein müssen oder unter ja. Leute und das könnte ich nicht. Ich liebe es, alleine zu wohnen. Ich liebe es einfach auch zu wissen, ich kann jetzt nach Hause und da kommt dann niemand und ich habe dann meine Ruhe.
0: Das stimmt. Und Ja. Ich glaube, also wenn man wie ich... Also bei mir war das eine Zeit lang so, dass ich halt enorme Probleme hatte damit, an Sozialveranstaltungen teilzunehmen, also ja. in Gesellschaft zu sein, mich mit mehr als einer Person zu treffen, also so in Gruppen zu treffen, vor allem wenn da Leute, ja, nee, stimmt nicht, sowohl wenn da Leute sind, die mich kannten, als auch mit Fremden, also eine Gruppe von Leuten, wo ich eben nicht jeden kannte, beides ist mir sehr schwer gefallen. Und da war ich auch sehr viel alleine in diesem Zeitraum, aber das war natürlich nicht gut, weil da ja. habe ich mich halt hier in meinen 23 Quadratmetern verschanzt und bin fast zu Schimmel an der Decke geworden. So. Ähm, deswegen, also das merke das versuche ich halt immer, mir in der Woche, gerade jetzt, wo A, ähm, keine Präsenzveranstaltungen in der Uni waren und man ja. so oder so halt nicht verpflichtend jemanden gesehen hat. Eben. Ähm, und B, jetzt, wo ich Semesterferien habe, versuche ich halt trotzdem mir irgendwie dreimal in der Woche... Ähm, Termine zu vereinbaren mit Leuten, um halt rauszugehen und jemanden zu treffen. Was jetzt, das klingt jetzt so, als würde ich mich nur mit Leuten treffen, um jemanden zu treffen. Das stimmt natürlich nicht, aber ich versuche schon meine Freunde halt irgendwie regelmäßig zu sehen, regelmäßig ja. rauszugehen, ähm, irgendwas zu unternehmen, weil ich das halt einfach, weil ich mich da selbst kenne und ich weiß, dass wenn ich das nicht ähm, aufrecht erhalte, dass ich dann wieder in so ein Mauseloch falle und mich nicht mehr raustraue aus meiner Wohnung. Das hatte ich, also weil ich diese Phase einfach schon mal hatte. Das ist kein gutes Alleinsein. So. Ja, eben. Ja. Aber das, was du meintest mit dem, mit diesem Zeitfenster, was ich habe, das ist, glaube ich, eine Adaption von dem Aushalten. Okay. Das habe ich irgendwie, also weil in der Klinik äh, wurde uns ans Herz gelegt, sich selbst auszuhalten. Darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Ja. Dieses sich hinsetzen, sich fünf Minuten geben und einfach mal nur denken, bzw. Gedanken zulassen. genau. Das mache ich tatsächlich im Moment, shame on me, wirklich gar nicht mehr. Aber so meine Form von Aushalten sind halt eben diese 10 minuten vorm einschlafen, wo ich dann halt einfach das, was in meinem Kopf ist, einfach fließen lasse. Und ich glaube tatsächlich, wenn man damit starten will, das so zu versuchen, sich auszuhalten, dann ist das vielleicht ein ganz guter Startpunkt, weil man a. in einer gemütlichen Position ist. Ich fand es am Anfang super weird, einfach zu sitzen ja. mit geschlossenen Augen. Ich dachte so ja was geht das so das
1: aushalten für dich dann oder ja. auch Meditation und so ja, ja. also ich glaube auch wenn man üben will mit also alleine zu sein dass es halt wichtig ist dass man nicht direkt den Anspruch an sich hat dass es halt direkt funktioniert und man sich damit toll und wohl fühlt mhm. ähm, gerade wenn man Mensch ist der wahrscheinlich vielleicht dann ähm, viel dadurch vermeidet dass er halt irgendwie aktiv ist oder unterwegs oder unter Leute aber dass man sich dann halt, so wie du sagst, so ein Zeitfenster sucht vielleicht, wo man sich dann einmal am Tag so für sich Zeit nimmt ja. und das konfrontiert und übt auszuhalten, aber einfach das dann nicht bewertet vor allem, einfach ja. da sein lassen. Also das kann ja eine halbe Stunde sein, man kann ja auch mit zehn Minuten anfangen, wo man einfach Klar. mal für sich ist. Ähm, weil bei mir ist es auch so, dass ich halt übelst das Bedürfnis habe, allein zu sein zwischendurch. Ich also ja. ich kann das ganz selten mal ganz also ganz gut über längere Zeit genießen immer unter Leute zu sein ich habe dann einfach so das Bedürfnis ich brauche jetzt auch mal kurz so meine Ruhe und es gibt halt da halt total individuelle ähm, Unterschiede wie, wie, ja und auch wie lange das sein muss so weil ich kann halt auch gut irgendwie mal einen ganzen Tag alleine sein
0: hm.
1: und anderen reicht das wenn die mal gerade eine Stunde für sich haben oder so
0: ich glaube was auch äh, hilft ist sich halt mit ähm Hobbys auseinanderzusetzen, die man halt für sich selbst und ganz alleine macht. Also ja. jetzt nicht sowas wie Teamsport, das wäre jetzt halt eben das krasse Gegenbeispiel, sondern ja, wenn man gerne, also sich mit Zeichen auseinanderzusetzen, mit Schreiben, auch Lesen ist ein Hobby. Ja, ähm, hallo. Ähm, oder halt eben mit, also auch eine Sprache lernen oder sich mit einem mit Programm auf dem Computer auseinanderzusetzen. All das sind halt, das sind jetzt so, sag ich mal, Hobbys aus erster Hand, die mir zu so einfallen, Aber die ja, ich halt ja. irgendwie mehr oder weniger regelmäßig irgendwie ausführe. Ähm, oder sowas wie natürlich auch Sport, den man alleine macht, also Yoga, Workouts, was auch immer. Ähm, all das sind natürlich auch zeitfüllende Faktoren. Also, ich glaube, wenn man sich immer sagt, ja, ich muss alleine sein und dann nimmt man sich nichts vor, was man in dieser Zeit macht, dann rastet man halt aus. Ja, das stimmt. Also alleine sein, nur um alleine zu sein ist, also manchmal braucht man auch seine Ruhe klar, um einfach im Bett zu liegen und nachzudenken, aber wenn man regelmäßig irgendwie lernen will, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, dann braucht man eine Beschäftigung, so genau. das ist ja, ja, sag ich mal impliziert, impliziert die Aussage ja schon. Also es ist ja dann eine Möglichkeit sich selber halt auch besser kennenzulernen
1: Voll. also dass man halt guckt, was interessiert mich, was würde ich gerne mal machen und ich glaube, dass es ein ziemlich geiles Gefühl ist zu wissen, dass man etwas, so also eine Fähigkeit oder ein Hobby hat, was man für sich machen kann und was man, also das muss man ja auch nicht teilen. Man kann für ja. sich alleine Klavier spielen, man kann für sich schreiben ähm, und dass, dass man das, das so als Flow-Erlebnis erlebt quasi, hm. dass du einfach irgendwas machst und dich damit dann äh, beschäftigst und sich das halt gut anfühlt und es muss ja nicht immer ein Ergebnis bei rauskommen, auch nicht bei den Gedanken irgendwie, also Nee, also dass du dann leere, einen leeren Kopf hast danach, das muss ja jetzt nicht das Ziel sein quasi nee.
0: ähm, sehr umstrittenes Thema und okay. da haben wir noch nie drüber gesprochen, glaube ich was haltet ihr von Pint-Partys? <lacht> willst du es erstmal erklären, für jeden, ja. dem der Begriff nicht sagt, ja, ja das ist
1: witzig also ich finde, das ist wirklich eine witzige Frage weil das, also ich glaube, wenn man kein Instagram hat, weiß man halt nicht, was das ist oder? Das findet ja nur mhm. auf Instagram statt, so diese Verbreitung von diesem Stimmt. Begriff ja. Also ein Pint äh, ist ja, da wird jetzt gemeint ein eis -Pint, also ein ähm, 500ml Becher Eiscreme Ja. und ähm, eine Pint-Party. Das ist, ist doch
0: dieses, äh, so 500 Milliliter ist doch die Größe von einem typischen Ben Jerry's, genau. oder? Okay.
1: Genau, und ich würde sagen, dass äh, eine Pint-Party dann so eine Zusammenkunft ist oder eine, virt <lacht> eine virtuelle Verabredung, mhm. wir essen jetzt alle zusammen, meistens abends, ein Eis-Pint. Und so also eine Pint-Party war ja vor allem irgendwie, glaube ich, so, oder so, ist in diesen Recovery-Szenen von der Essstörung ähm, bekannt, dass halt Mädels, die halt jetzt ähm, versuchen wieder mehr, ihre Fear Foods, also so angstbesetzte Lebensmittel zu essen, wie zum Beispiel hochkalorische Sachen, also Eis zum Beispiel, dass sie sich dann zusammentun und sagen, komm, ähm, ich ich challenge mich jetzt und esse einen ganzen Becher Ben Jerry's Eis. Und dann machen wir das zusammen, weil dann ist es leichter und ähm,
0: muss man ja. dann irgendwie ein Foto hochladen oder so vom leeren Eisbecher oder so? Also es wird halt
1: gemacht. So. Also Ach, ich glaube, okay. dann muss es dann nicht. Okay. Ach, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde es halt irgendwie auf der einen Seite natürlich gut, dass es da so einen Support gibt und dass man sich irgendwie gegenseitig motiviert, sowas zu machen mhm. und zu merken, okay, das ist halt jetzt echt nicht schlimm, wenn man das mal macht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es halt auf Instagram zu so einer Art Wettbewerb auch so ein bisschen geworden ist, okay. oder mal, mal, mal war. Ich weiß jetzt nicht, wie, also ich bin da nicht aktiv in dieser ich Szene. Ähm, dass, man, dass man sowas schafft und dann aber auch irgendwie so, oh, die macht das ja voll oft und äh, dass, dass sich viele dann darüber auch wieder vergleichen, das finde ich, find ich super kritisch. Oh, okay. Also, weißt du, wie ich meine, dass, ja, klar, dass klar. man dann so sieht, okay, die kann so oft einen ganzen Pint. Eis essen und ist immer noch so dünn und dann denkst du wieder so, oh, was isst die denn dann den ganzen restlichen Tag und äh, hat sie dafür jetzt den ganzen Tag nichts gegessen und so war es halt. Das, ja. Also ich habe das Gefühl, solche Sachen triggern Menschen, die eine Essstörung haben, auch noch mehr in diesem Vergleichen und in diesem Rechnen mit, oh ja, der Pint hat so ja, so viel ja. Kalorien, hat sie dafür jetzt eingespart oder warum macht ja, sie das jetzt? Das ist ja
0: ähnlich wie die grundsätzliche Recovery-Szene, wo Voll. man sich dann anfängt, kontrolliert zu fühlen von anderen wenn man postet, was man gegessen hat, etc. Oder wenn man sich halt zwanghaft das anschaut, was andere essen, ja. was sie posten, um dann zu vergleichen, ob man jetzt mehr, weniger genauso viel gegessen hat und wie man jetzt im Vergleich dazu aussieht. Ja.
1: Also, mh, ich... Du hast es wahrscheinlich auch nie gemacht, sowas. Nein, nein,
0: also nein, <lacht> ähm, gar nichts Verwerfliches so. Ich habe, wenn wenn ich da drauf gestoßen bin oder das so am Rande, sag ich mal, mitbekommen habe, weil ich wirklich was die auch so, also diese ganze Recovery-Szene, weder das noch die Pro-Ana-Szene im Internet war jemals Teil meines Krankheitsverlaufs. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen Einstieg ist in dieses äh, Essattackenverhalten mm, ja. und dass das halt dann ausgeweitet wird auf so ja so Fressabende, sage ich mal. Und ähm, also um ehrlich zu sein, ist auch, also auch ein ganzes essen ist eigentlich nicht gesund. Ja, so. Ich weiß, was du meinst. Das, also, keine Ahnung, im, in, niemand bestellt sich im Eissalon sechs Kugeln oder was das letztendlich ist oder acht, ja. keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich sogar acht. Also wenn ich einen ganzen Pint esse, was schon auch vorkommt, dann bin ich danach Voll, dann rolle ja, ich und ja. denke mir so, alter, das verdau ich jetzt drei Tage ja. so. Deswegen würde ich die Challenge halt auch ich würde ich würde das ganz anders angehen und halt irgendwie die Hälfte davon essen oder so und jetzt gar nicht um dann oder gar nicht festlegen, nicht jetzt sagen, ich ja, wahrscheinlich so eine, ist das ich esse sogar das Pint, ja.
1: sondern mehr so ich ich erlaube mir jetzt wieder Eis zu essen ich nehme mir jetzt ich kaufe mir jetzt den Pint, worauf ich ja, Bock ja. habe und ich esse, bis ich keinen Bock mehr habe, weil ich glaube, ja. es geht bei so einer Challenge vor allem darum, dass man sich halt als also jemand mit einer Magersucht vor allem sage ich mal oder ja, ist eigentlich egal, welche Essstörung, dass man sich aber so überhaupt stellt. Da, ja, da, also dass man halt quasi sich vorher immer verboten hat, dieses Lebensmittel zu essen, ja. so Eis zu essen und vor allem so sagt ja nee ich muss nach nach einer Kugel aufhören, nach zwei Löffeln aufhören oder so. Nee, du kannst jetzt auch mal den ganzen Pint aufessen, aber es, ich finde, das eskaliert dann halt bei so einer Challenge in diesem, ich muss dann auch diesen ja, Pint stimmt. essen und genau. ich, ich vergleiche mich dann und komm, ich kann das nur, wenn du das auch machst und ich finde das so verkopft, also Pint ich finde Pint-Party ist verkopft, das ist kein normales Essverhalten.
0: Nee, 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 natürlich nicht, weil man ja normalerweise auch Eis aus Genussgründen isst, weil man jetzt gerade Bock drauf ja, hat. und
1: auch nicht nur zum Zunehmen genau. oder
0: so. Genau, und weil man halt, wie gesagt, nicht nur weil man den Pint angefangen hat, ihn zwangsweise auch aufessen muss. Also für ja. mich war es die, wäre es die größere Challenge gewesen ab einem gewissen Punkt Richtig, wieder aufzuhören, voll. anstatt es immer aufzuessen, so, genau, weil ich halt nicht mehr aufhören könnte, weil ja. ich halt super lange Probleme hatte mit so angebrochenen Lebensmitteln. Ich kann das auch nicht. Oder so Chips-Tüten. Wenn das offen ist, muss ich das leer essen. Ja. Also mittlerweile geht es etwas besser, aber eine Zeit lang war das wirklich so, wenn etwas offen war, muss ich weg. muss es leeren. Ja. Und ähm, für mich wäre es, also hätte ich mich eher dazu gechallengt, einfach aufzuhören, wenn man, es, wenn man Sättigungsgefühl mir sagt, stopp, ja also das viel hilfreicher gewesen. Das, das muss ich, äh, tut, also das finde ich
1: richtig gut, dass du es gerade ansprichst, weil ich habe äh, mir auch manchmal so, so mal irgendwie einen Pin geholt ja. und wusste in dem Moment, wenn ich es anfange, ich esse es eher auf und kotze es aus. Ich wusste ah. das. Und das, das ist halt scheiße. Und ja. die, diese Challenge dahinter zu sagen, okay, ich esse das, weil ich da Bock drauf habe und ich darf auch aufhören, Ja. Ähm, das, das finde ich halt dann, wäre ein vernünftiger Gedanke. Ja, das
0: stimmt voll. Sollen wir noch eine Frage machen? Ja, auf okay. jeden Fall. Okay, dann such du mal aus. Okay,
1: ich gucke mal, ob noch was dabei ist, wo es auch nicht nur um, äh, um Essstörungsgedanken und Thema Essstörung geht, aber ich glaube, ähm, 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 ähm gar nicht so einfach. Ihr habt viel in dem Bereich Fragen gestellt. Ah ja, das, das könnte man auch noch machen. Das mhm. ist jetzt nicht, äh, also es geht, oder? Ja, das hatten wir jetzt eben schon ein bisschen. Ähm, dann geht es jetzt auch nochmal ums Essen, aber es ist zumindest noch mal eine sehr spezifische Frage. Ähm, und zwar, wie hält man den Urlaub mit den Eltern aus, wenn man Anorexie hat wegen fremden Essen, Bewegungen etc.? Also es geht jetzt einfach um den um die Situation Urlaub und auch Eltern, also auch nochmal so ein bisschen wahrscheinlich so dieser Rahmen, so ja, hm. es gibt gewisse ähm, Mahlzeiten oder wir gehen zusammen essen oder so und fremdes Essen, also man hat nicht so, keine Ahnung, wenn man jetzt in ein anderes Land fährt, ja auch wahrscheinlich die nicht so die Auswahl wie zu Hause in ja. Deutschland.
0: Also ähm, ich erinnere mich noch daran, 2016 habe ich mit meiner Familie einen Roadtrip an der Westküste Amerikas gemacht. Was? Geil. Es, es also, war, Roadtrip mit der Familie. Das ist also, was heißt Roadtrip? Wir haben ein Auto gemietet und sind von halt ja, Stadt zu Stadt gefahren. Das nennt man so. Roadtrip. Ja, <lacht> das klang das jetzt so super cool, aber genau. Also, ja, was war ein Roadtrip? Das war von, super cool. Ähm, genau, und das war über einen relativ langen Zeitraum, über drei Wochen. Hm. Ähm, und ich habe das vorher mit meiner Therapeutin super stark vorbereitet, weil. Ähm, A, war ich zu dem Zeitpunkt noch ähm, stark magersüchtig und auch stark untergewichtig. Es war also super oh super wichtig, die Mahlzeitenstruktur einzuhalten. Und mhm. B, war das ja quasi noch mal eine Sonderform von schwierigem Urlaub, weil angenommen, du machst Cluburlaub, dann kommst du da an und du weißt aber dann ab Tag 3, was es am Frühstücksbuffet geben wird. Ja, so. du hast dann Das weißt du hatten, bei einem also Roadtrip war. nicht, weil ja. du fährst halt von Stadt zu Stadt und bist jedes Mal in einem anderen Hotel. Und wir haben das dann auch immer so gemacht, dass wir ähm, Frühstück, also maximal Frühstück mitgebucht hatten, aber an manchen Stellen auch nicht. Und haben, aber den Rest des Tages war halt spontane Selbstverpflegung, an welcher Ecke es halt gerade irgendwas gab, wo man sich verpflegen konnte. Und das hat war halt... das challenge, war challenge, challenge. Boah, das war so krass, weil ich wirklich... Ich hatte wirklich... Ähm, das war eigentlich super absurd. Ich meine, wer freut sich nicht auf so einen Urlaub? Ja, das ist es ähm, halt. Und ich habe da wirklich super viel Angst vor gehabt, weil ja. ich halt so dachte, also weil ich halt wirklich Angst hatte, dass wir jeden Tag bei McDonalds enden oder ja, so. Obwohl ja. meine Eltern gar nicht so sind. Aber dann denkt sich der Kopf ja die schlimmsten Sachen aus. Genau. Und zum Beispiel hat mir die Therapeutin geraten, was so ähm, zumindest, also sie hat mir halt geraten, an den Stellen, wo es geht, Einfach die ähm, Struktur von zu Hause einfach mit nach Amerika zu nehmen. Zum Beispiel haben wir halt irgendwie drei Packungen oder vier Packungen Müsliriegel, die ich halt immer als Zwischenmahlzeiten ja. gegessen habe, haben wir halt einfach mitgenommen und haben die dann halt hinten im Kofferraum gelagert und die waren dann halt immer dabei. Wie das ging. <lacht> weil, <lacht> diese Notfallriegel, ne? Ja, voll. Ja. Weil ähm, Korni. also es war ja. Ja, es waren so Kornis ja, oder irgendwie sowas. Auch. Halt irgendwelche Nussriegel oder so ja. diese Müsliriegel-Sachen. Das hat sie mir zum Beispiel geraten. Sie hat mir auch geraten, halt sowas wie, keine Ahnung, Bananen oder so immer mm, zu kaufen. Ja, ähm, das ist halt, dass ich mich auch zum Beispiel nicht zu sehr überfordern soll, im Urlaub ja. halt äh, gefühlt, alles an Zwängen und Ängsten abzulegen. Es geht einfach das geht nicht. nicht. Ähm, also sie hat mir halt immer geraten, den Fokus drauf zu legen, dass halt die Mahlzeitenstruktur erhalten bleibt, dass das das Wichtigste ist. Dass man nicht halt anfängt zum Beispiel nur, weil man weiß, mh, abends gibt es im Cluburlaub immer vier Gänge Menü, ich esse mittags nichts. Das halt eben nicht zu machen, dieses gegenregulative Verhalten oder, ähm, keine Ahnung, am Buffet dann irgendwie voll krass auszuschlagen. Nee. Oder halt wie bei so einem Roadtrip, wo man halt nun mal nicht einfach vom Pool rüber ins Restaurant läuft, um sich eine Kugel Eis zu holen, bei einem Roadtrip sowas wie Snacks halt vorzubereiten. Ja. Also einfach das, was ähm, ja, was man planen kann, zu planen, aber auch nicht zu verkopft an die Sache ranzugehen, von wegen, das muss jetzt hier perfekt laufen und ich muss da im Urlaub, also man wird auf den stoßen, so, Punkt. Ja. Bin ich auch. Ähm, man kann aber auch sehr, sehr viele leckere Sachen in einem anderen Land kennenlernen. Also, ich würde sehr empfehlen, immer zu versuchen, halt, gut, die amerikanische Esskultur <lacht> besteht viel aus Burgern und so, was man hier im, was man im nee, westlichen, ähm, ja, was man im europäischen Deutschland halt auch mittlerweile kennt, aber gerade wenn man irgendwie in exotischere Länder ja, voll. fliegt oder so, also macht es auch einfach Spaß, die Kultur kennenzulernen und halt ja. vor allem auch ihre ihre traditionellen Speisen so. Ja, es ist super wichtig, da echt eine Balance zu finden ja. aus
1: Challenge und irgendwie Selbstfürsorge, weil man sich halt auch nicht zu sehr challengen sollte. Nee. Es ist ja dann am Ende auch noch, also es ist Urlaub, es sollte nicht zusätzlicher Stress sein. Und man kann sich halt, wenn man wirklich in einer psychischen Krankheit drinsteckt, nicht Urlaub von der Krankheit nehmen. Das funktioniert nee. nicht auf Knopfdruck. Und gerade in der Familie hat man dann ja auch immer noch so ein bisschen so dieses Gefühl, so die anderen sehen, was ich mache und kontrollieren mich. Und ich glaube, es ist halt wichtig, erstmal, wie du es gemacht hast, mit der Therapeutin, wenn man halt Therapie hat, was abzusprechen und für sich was selber festzulegen ja. und dann damit vielleicht nochmal offen in die Kommunikation mit den Eltern zu gehen und auch zu sagen: Leute, ähm, also das habe ich auch immer gemacht, so, also wenn die anderen dann zwischendurch ein Eis gegessen haben und ich habe das nicht gepackt, dass ich mich dann nicht schlecht fühlen ja. musste. Also dass die mich nicht dazu irgendwie, ja, ich wollte mich ja eh nicht zwingen, aber es ist halt blöd, wenn man dann da nicht drüber gesprochen hat, dass man halt das auch mal irgendwie einfach so stehen lassen kann. Ja. So ich, ich, ich will das jetzt gerade nicht, ich kann das jetzt nicht. Ja. Aber sich selber immer, also ich habe das immer so gemacht, dass ich auch immer versucht habe, mich selber dann zu fragen, wenn ich die Möglichkeit hatte, von meinen Strukturen abzuweichen, sei es jetzt in Bezug auf Bewegung oder Essen. Möchte ich das nicht eigentlich gerne und probiere mhm. ich das jetzt einfach mal aus? Es ist oh, das jetzt gut. mein Experiment. Es ist auch nur ein Urlaub, es sind nur zwei Wochen oder ja. eine Woche oder drei Wochen. Es ist halt nur eine begrenzte Zeit in deinem ja. äh, ganzen Jahr und in deinem ganzen Leben. Und Genau, ich habe halt immer versucht, also ich habe immer solche Sachen, solche Extremsituationen, sage ich jetzt mal, genutzt und versucht als Möglichkeit zu sehen, um weiterzukommen, um auszubrechen. Ich bin ja, ja. auch nach der ähm, krassen Magersucht immer wieder irgendwie in Urlaube gefahren oder war ja, zweimal schon. alleine mit einer Freundin in Asien. Und es war voll hart für mich, diesen Schritt zu gehen. Also die Freundin, mit der ich reisen war, habe ich auch in der Klinik kennengelernt. Für sie war das genauso die Challenge, ähm, keine Essertfälle zu haben. Und für mich war das immer dieses, also für mich ist Bewegung einfach ein ultra krasser Druck, der in meinem Kopf drin ist. Und ähm, da haben wir uns dann beide auch irgendwie, beide gechallenged, aber wir sind es halt irgendwie eingegangen, so im Stillen äh, mhm. sozusagen, wir, wir machen das jetzt zusammen. Und haben auch beide eben festgestellt, dass wir äh, immer in je, jeder Situation dann unsere eigene kleine... Ja, also wir haben unsere Gedanken so abgew äh, abgewogen, ja. ähm, kann ich daran jetzt wachsen und ich probiere das jetzt aus oh. und ähm, dann, dann, keine Ahnung, wenn es mal zu viel wurde, hat man halt geheult, so. aber äh, man kommt halt irgendwie dann zusammen weiter und im Familienurlaub habe ich das auch wirklich ich habe es versucht, da habe ich gesagt, okay, ich packe das jetzt nicht, ich gehe jetzt äh, trotzdem irgendwie dreimal in der Woche laufen aber es war alles trotzdem viel weniger zu Hause. Und ich war ja. raus aus meiner Struktur. Und das war schon mal ein Fortschritt. Genau. Also auf jeden Fall nicht viel zu streng mit sich sein. Nee,
0: und den Fortschritt in den kleinen Dingen sehen. Wie ja, voll. Wie immer. So. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass du das angesprochen hast, dass man seinen realistischen Blick darauf schult, dass es zwei Wochen Urlaub sind. Ja. So. Das ist super schwer. Ich habe früher auch immer gedacht, wenn ich einen Abend mehr esse, dass die 400 Gramm, die am nächsten Tag mehr drauf sind, dass die dafür immer bleiben werden. Ja. Das ist aber Bullshit. Und auch wenn man zwei Wochen lang quasi es sich mal gut gehen lässt, Eben. essenstechnisch, ist das nichts, was für immer auf den Rippen bleibt. So. Das, also Fett kann sich gar nicht so schnell ansetzen, ja, langfristig.
1: Und das, das ist halt echt so ein Gedanke, der, der hilft mir auch immer wieder, jetzt ja, auch gerade im Alltag, wenn ich halt mal wieder so ein, zwei Wochen habe, wo ich so voll meine Routine fahre und alles, sage ich mal, äh, glatt läuft ja. und ich keine irgendwie Challenges habe oder mal mehr esse als sonst oder so, dann, dann sind solche Ängste natürlich wieder größer. Klar. Und dann ist es immer gut, sich irgendwie in Situationen zu bringen, wo man aus seiner Komfortzone geht. Ja. Und dann hilft es halt einfach wirklich immer mega zu merken, okay, ich war jetzt irgendwie drei Tage weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel in Köln, ich keinen Sport gemacht, es passiert aber nichts. Ja, genau. Das zu merken, also so ein Urlaub ist auch eine mega gute Möglichkeit, um einfach seine Ängste zu überprüfen und die also den unrealistischen Anteil daran. Ja. Also das als Realitätscheck zu sehen, so dir tut das gut und das ist, äh, ist also weil man, wenn man in dieser Angstspirale drinsteckt, ja. hat man ja auch so ein Katastrophendenken und da dann zu merken, okay, ey, das ist jetzt einfach ein Experiment, ich gucke jetzt einfach mal, ob meine Ängste überhaupt stimmen. Ja das, finde ich, hilft mir auch immer so ein bisschen einfach, das als Chance zu, zu sehen, ähm, hey, äh, meine Ängste sind eigentlich unbegründet. Yes. Voll das schöne Schlusswort eigentlich. Oder? Ja, total. Wie, wie, wie ich gepostet hatte, so, the only way out is through. Ja, du stimmt. musst deine Angst konfrontieren und das kann auch ein Urlaub sein, auch wenn das ja. so, andere freuen sich auf einen Urlaub. So, willst du nicht irgendwann auch mal da ankommen? Ja, also das sage ich mir halt auch immer, total. ich will mich einfach auf einen Urlaub nur freuen können und ja. nicht dass dann so ein Rassenschwanz ja, kommt von voll. Ängsten und Sorgen, und die man hat. Und das ist ja halt. mit
0: jeder Sache so. Da auch, keine Ahnung, sowas wie Phantasialand oder so. <lacht> keine Ahnung, man will sich doch auf die Sachen freuen, ohne Angst zu haben, dass jeder sich ne, so eine Tüte Churros holt. Und das man ist ein selbst Freizeitpark, halt, ne? Ja, und man ja. selbst muss sich überlegen, was für eine Ausrede man findet, weil man keine essen kann, so. gedanklich. Nee, also das ist recht cool, die Aussage. Du willst da ja auch ankommen, dich einfach bedingungslos... Auf so ein tolles Erlebnis und etwas, was man sich vielleicht auch selbst erspart und dann ja. ermöglicht, finanziell. Ja. Gerade dann sollte es etwas sein, worauf man sich dann einfach nur freut. Das ist auch noch witzig mit dem Finanziellen. Ich, oh, ich habe
1: mir dann immer nämlich so gesagt, Erike. Du bekommst hier gerade Urlaub, du bist mit deinen Eltern im Urlaub, du musst dich um nichts kümmern und du versuchst gerade krampfhaft deine Struktur von zu Hause yeah. damit reinzuquetschen und alles genauso zu machen wie zu Hause. Warum fährst du dann überhaupt mit? So ja, lass voll. dich drauf ein und auch wirklich dieser Anspruch an mich selber, so ich will das irgendwann genießen können und ja. einfach machen können, weil ich da Bock drauf habe und es nicht nur unter irgendwelchen Bedingungen erfüllen Kann können. Also ich weiß nicht, also wenn man da drin ist in dieser Krankheit, ist das natürlich eine ganz andere Denke. Aber wenn man da raus will, dann ist es eine wahnsinnig gute Chance, jede Gelegenheit zu nutzen, äh, um aus. Also wenn man von seiner normalen Routine abweicht, äh, weil daran kann man einfach nur wachsen,
0: richtig. Ja. Cool. Ja. <lacht> ja, ähm, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat sie tatsächlich sehr gut gefallen, weil ich. Ich finde es einfach schöner, den Gesprächspartner in die Augen zu schauen. Voll. Kurze romantische Bekenntnis meinerseits. Wir jetzt Mal,
1: spielen jetzt noch so ein. <lacht> Oder dieses Geräusch, was kommt, wenn man bei Instagram so ein super zoom herzfilter ja, genau. macht.
0: Leute, oh. wir haben hier gerade Herz in Augen. Ja, genau. Nee, es war auch wirklich viel zu lang, aber anlässlich unseres bald anstehenden einjährigen Jubiläums äh, war es mehr als überfällig, sich wiederzusehen. Ja, total ja. schön. Ja, wir gehen jetzt Pokeball essen. Yes. Ich hoffe, Ihr gönnt euch auch was Schönes am Sonntag. Wir oder? machen uns jetzt noch einen richtig schönen Abend. so. Genau. Ähm, und hoffentlich hört ihr uns ähm, auch beim nächsten Mal wieder. Alle Fragen, die jetzt nicht gestellt wurden, kommen natürlich wie immer in unseren äh, Fragetopf, ähm, <lacht> aus dem wir dann in den nächsten Folgen immer am Ende jeweils eine Frage beantworten. Genau. Also die bleiben nicht irgendwo liegen. Und ähm, was mir noch ganz
1: wichtig ist zu sagen, ähm, gerade weil wir jetzt immer wieder Fragen zugeschickt bekommen haben, wir haben super viele Anfragen bekommen, auch mit ähm, Gastauftritten oh, ja. oder generell einfach so diese Anfrage, ob wir auch mal über andere ähm, Krankheitsbilder äh, sprechen können und ja, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen definitiv noch viel mehr Facetten drin haben. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall unser Anspruch auch, dass wir ähm, ganz viel über das Thema psychische Gesundheit und Krankheiten sprechen. Also wir werden noch über Depressionen sprechen, wir werden was mit ähm, vielleicht ADHS oder Zwängen oder so machen, weil ähm, das finden wir auf jeden Fall, also sehen wir genauso wie ihr, also weil viele das von euch angesprochen haben. Wir haben äh, euch äh, erhört und äh, wir haben... Wir da sehen das
0: selbst ja auch ja, genauso, äh, dass wir uns da nicht auf ein Krankheitsbild nee, so reduzieren möchten. Ähm, es ist natürlich organisatorisch ein viel größerer Aufwand, eine dritte Person von extern, die ähm, weder in Köln noch in Bielefeld lebt, äh, mit reinzubringen. Absolut. Dementsprechend ja. dauert es halt einfach länger, bis wir das irgendwie fertig koordiniert haben. Aber ähm, was lange wert wird, endlich gut. Und ihr könnt euch auf viele zukünftige Fro äh, Folgen freuen, in denen wir halt ja einfach weitere Facetten mh, und Krankheitsbilder beleuchten. Ja, genau. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben. Bis, yes. ähm
1: gibt noch sehr, sehr viele weitere
0: Folgen. Ich freue mich auch. Dann, äh, ja, macht es gut, genießt den Tag und wir hören uns. Wir hören uns. Ciao. Tschüss, ihr Lieben.